0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Софья Климова, координатор волонтеров и одна из учредителей экологического движения «Раздельный сбор», которая занимается раздельным сбором мусора уже больше 8 лет. Мы обсудим, зачем заниматься раздельным сбором мусора и как это влияет на жизнь каждого из нас о главных стереотипах, связанных с мусором, какие виды мусора бывают и какие простые первые шаги может предпринять простой человек, чтобы начать собирать мусор раздельно уже сегодня. В этом подкасте отсутствует реклама благодаря моим патронам. Если вы хотите поддержать подкаст и стать одним из них, то вы сможете сделать это на моем патреоне. Взамен вы получите полные версии этих подкастов, секретные подкасты и другие уникальные видео. Например, полная версия этого подкаста вышла полтора часа и содержит в себе еще больше полезной информации и лайфхаков. Сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Слушай, и можешь сказать, что такое экологическое движение? То есть раздельный сбор, да, mm -hmm. правильно так? Да, да. И как оно вообще основалось? Ты его основал? Uh,
1: не совсем. Я uh -huh. uh -huh. Вот 5 ноября буквально был день рождения 8 лет раздельному сбору как движению. Первое, что произошло, это акция 5 ноября 2011 года. А uh. Это, на который ты попала? Нет, это, это которая, в принципе, ага, была. Ага. Вот. Я присоединилась в марте 2012, то есть через пару месяцев. Вот. И около магазина «Спасибо» проходила первая акция. Mm -hmm. И... Как бы она случилась, почему эта акция? Потому что в тот момент э, пластик э, некуда было сдать поодиночке, так скажем. И для того, чтобы накопить какую-то партию, которую бы согласились принять переработчики, нужно было всем вместе скинуться по бутылке вот, и mm -hmm. набрать какое-то количество ощутимое. Mm -hmm. Вот. И, э, значит, прошла первая акция потом довольно быстро в разных районах города появились инициативные ребята, которые сказали. Тоже, вот, видимо, какой-то был э, момент, когда назрело. Первые около «Спасибо» провели акцию ребята, и остальные быстренько об этом узнали и начали присоединяться. А это в основном
0: студенты начинали? Или...
1: Нет, это были не студенты уже в то время, уже были uh -huh. работающие люди. И вот, начиная с 2012 года и дальше, сначала фокус деятельности, движения он был сконцентрирован на проведении ежемесячных акций в первую субботу. И это был формат инициативной группы, то есть, когда мы все как бы за все хорошее против всего плохого, угу. мы делаем доброе дело, мы хотим вот там максимум собрать разных видов торсарья, побольше их, чтобы меньше попало на свалку и так далее. Вот. И постепенно э, это трансформировалось уже в организацию. В 2015 году мы зарегистрировали юридическое лицо, это ассоциация, НКО, раздельный или... сбор. Да. Да. Вот, э, некоммерческая организация, формат юридические ассоциации. Mm -hmm. Мы, соответственно, можем работать на территории всей страны, что сейчас и происходит. Э, можем подключать к себе другие юридические лица. То есть это такая форма, э, рассчитанная на расширение, на перспективу. Вот. И сегодня э, можно сказать, что мы, ну, акции э, по-прежнему остаются нашей такой визитной карточкой и э, самым массовым мероприятием из тех, что мы проводим. Но сегодня фокус э, мы стараемся сместить на другие вещи. Это системная работа там, с органами государственной власти, э, создание общественного спроса вот именно там, на придомовой раздельный сбор, формирование экологической культуры через просветительские мероприятия, работа с бизнесом, который сам занимается переработкой и создание ну вот разные программы, которые проходят в рамках корпоративной социальной ответственности, когда бизнес там у себя внедряет раздельный сбор в офисах, на предприятиях и так далее и со своими сотрудниками обсуждает вопросы Экологической безопасность. Слушай,
0: получается, ты пришла туда как волонтер, да? Да. А в итоге ты сейчас одна, именно уже из основателей самой организации. Зерководитель, да, да, зеркаво. Понял. Слушай, и, то есть у вас какой-то бюджет есть там бухгалтерии? Да, 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 все
1: есть, мы а планируем. И
0: это, это все получается с, ну, с каких-то пожертвований или как.
1: А, вот сегодня, ну, как в принципе, и другие некоммерческие и благотворительные организации. Uh, бюджет мы стараемся делать, диверсифицировать, так сказать, uh -huh. чтобы не зависеть от какого-то одного источника. Uh, в 2017 году мы первый раз получили президентский грант на проведение акций, и, конечно, это очень существенная доля нашего бюджета. Это uh, в какой-то момент половина была нашего uh -huh. бюджета. Uh, и если говорить о цифрах, то там в 2017 году это было 2,2 миллиона, а в этом году нам третий раз дали, и это уже 3,8 миллиона. На весь год. Да? На, на uh -huh. год, да. Вот. И вот это было половина нашего бюджета. А сейчас, ну, я лично, как бы среди нашего. Нас, поскольку четыре руководителя, мы, к счастью, поделили как-то направление, и кому что ближе, естественным образом получилось. Вот я работаю с волонтерами, и плюс на фондрайзинге тоже.
0: Угу. То есть, получается, всего в фонде четыре человека, остальные волонтеры, да? Или как?
1: О, нет, сейчас есть уже и сотрудники, угу. как раз бюджет нужен на, на то, чтобы платить им зарплату. И вот, значит, раньше было, что половина составляет президентский грант, но сегодня мы уже работаем довольно много с частным пожертвованием, то есть от физических лиц, от индивидуальных, от, от граждан, и от юридических лиц, плюс оказываем услуги, ну, как бы так же, как любые коммерческие организации, некоммерческие могут оказывать услуги по своему профилю. Угу. Мы можем проводить мероприятия, можем писать какие-то методические материалы, выпускать брошюры и, соответственно, искать на это финансирование. Вот. И сейчас мы стараемся перераспределить, чтобы как бы устойчивость стоять угу. на ногах. Вот. И сегодня, на сегодняшний день, у нас уже, наверное, почти 20 сотрудников, mm -hmm. которые ну, не, не на полную занятость, в основном, конечно, по совместительству, но э, тоже мы ставили такую цель, чтобы э, платить людям деньги для того, чтобы они этим занимались. То есть mm -hmm. вот волонтер пришел по зову души, в основном, э, вообще с нами очень долго волонтеры сотрудничают и это очень круто там пять даже лет семь лет есть те кто с самого начала с нами вот. но в целом какой-то такой пиковый максимальной интенсивности возможно это там года два может быть три потом как бы ну, заканчивают понятно, люди, да, они это. на что-то другое переключаются.
0: Главная задача это рассказать да. и как по возможности что-то собрать какие-то субботники устраивать.
1: Ну как... мы э, сейчас фокусируемся на том, что вот э, э, мне нравится всегда работать через цифры, чтобы понять, вот что эффективно, что нет. Сейчас на акцию ежемесячно в начале года, например, в апреле, пришло 11 тысяч человек за вот один день, в субботу, за несколько часов. И э, в этот день было там около 70 машин собрано в торцерья грузовых. Э, управлять этим довольно сложно, потому что там за 6-8 часов. Вот это все надо разрушить. По всему городу. По, вообще, по всему городу, да, ага. проходит 23 адреса. И э, обязательно, конечно, при таком объеме случается какой-то коллапс. Где-то что-то сломалось, где-то что-то закрылось, uh -huh. там опоздало, не успело и так далее. Вот. И при этом мы собираем там, допустим, 25 тонн вторсырья uh -huh. в килограммах, так скажем. Вот. И на это все работают там 250-300 волонтеров. Это как бы один способ и вот такие показатели. Второй способ – это работа с предприятиями, с компаниями, которые этим занимаются профильно. Uh -huh. Они, например, устанавливают контейнеры для раздельного сбора. И, допустим, uh -huh. за месяц через один установленный вот где-то во дворе контейнер, ну, не через один, там через сеть контейнеров одной компании, они могут собирать столько же вторсырья, сколько собираем мы за месяц, ну, во время акции один раз в месяц, с огромными усилиями с нашей стороны, mm -hmm. там, мороз, снег, дождь, ветер, что угодно, Согласование. Ну, вот мы считали как-то волонтерские часы. Там больше тысячи часов, получается, нужно отработать всем этим людям для того, чтобы получить вот этот результат. Или можно поставить какое-то количество контейнеров, одна компания их обслуживает, э, дает работу водителю, там, э, грузчику, кому-то еще. И вот эта система устойчива.
0: И, и какая-то просидийская работа для людей обычно. Да, да, да.
1: И вот э, у них, э, у компаний этих, у них за счет того, что другая схема, она более устойчивая и она более дешевая. У них свой транспорт, там, свой сотрудник. Mm -hmm. Это мужчины, скорее всего, а не девочки, как, допустим, у нас, которые там должны стекло куда-то загружать. Вот, и э, у них вот это получается лучше, поэтому пусть они делают вот это. А мы со своей ага. стороны даем вот информационную составляющую. Ага.
0: Это вот вы к этому пришли вот да. только сейчас, после 8 лет? Ну,
1: да? мы пришли к этому, мысль об этом пришла уже довольно давно, а, но вот э, реализовали мы это, в общем-то, начиная с, с прошлого года, просто мы начали постоянно об этом говорить, что мы будем делать вот это, вот эта функция наша. Mm -hmm. И это большая работа тоже с возражениями со стороны и наших волонтеров, и наших участников, потому что ну, не всем очевидно, что... Допустим, мы перестали принимать на акциях стекло, под бутылки и макулатуру. И для многих это означает, что все, раздельный звор сворачивается, это там mm -hmm. конец деятельности, mm -hmm. все сдулись и так далее. На самом деле это не так. Это позволило освободить какие-то ресурсы, направить их в другое направление и получить результат там.
0: Ага, слушай, а можешь вот немного о цифрах поговорим, а, рассказать, вот каких результатов вы реально добились за 8 лет? Вот чем ты гордишься? А,
1: у нас как раз вот тоже было собрание ага. волонтерское на днях, где мы обсуждали 8 лет и, и что получилось за это ага. время. А, и если говорить про качественные изменения, то вот то, что... Кто-то из ребят сказал, что это стало модно и не стыдно, mm -hmm. потому что там восемь лет назад или это когда там я приходила на работу и говорила, вот он. Да там, можете отдать мне свои батарейки, все таки ну, да. Странно. Значит, ага. да. Ну, всех ага. всякое бывает. Вот. То сейчас этого, ну, конечно, кто-то по-прежнему стоит на этой позиции, но большинство говорит о том, что да, как бы вы делаете классное дело, я бы тоже делал, если бы там была инфраструктура, например, во дворе. То есть отношение совсем поменялось к этому. Круто. Это вот. Потом... Есть такая проблема, как переработка органики, пищевые отходы. И очень долгое время ну, у меня у самой была мысль, и у нас была мысль, что для того, чтобы решать, начать решать вообще какие-то действия предпринимать с органикой, пройдет очень много времени, там, это не приносит жизнь и все угу, такое. Угу. И что сначала надо решить вопросы со сбором более простых э, и понятных видов. Вторсырья. То есть органика одна из самых сложных? Ну, она требует технически выстроенной системы. Там. Она должна очень регулярно вывозиться, нельзя ее оставить там на неделю, потому что будет уже угу. пахнуть, и требования к ней другие. И э, в России нет практически вообще никаких мощностей э, по компостированию, э, как перерабатывается органик, или там по производству биогаза, то есть как бы ноль. Вот. И поэтому мы думали, что как бы, эта тема поднимется там не скоро. <смех> вот. А по факту прошло там, два года, может быть, когда. Э всегда когда мы где-то выступали мы об этом аспекте говорили об, об органических отходах и вот сегодня а, прямо какой-то всплеск с этим произошел потому что многие люди которые про издельный сбор вообще никогда не заикались и не спрашивали и не думали они сейчас говорят вот надо начать с органики и тогда все поедет mm -hmm, отлично mm -hmm. например не так давно а, было мы на открытии проекта, Эко-Хорека называется. Ну, Хорека – это предприятия, гостиницы, предприятия общественного, рестораны, кафе. Хотель, ресторан, а, ага. кафе. Сегмент. Все такой. понял. Вот. И мы были в ресторане «Харвест». Я не очень хорошо разбираюсь в, так сказать, ну, в... в в рестораны жизни? Да. жизни, да, но я знаю, что повар, который там шеф повар, который э, там работает, он какие-то имеет звезды там и в общем в своей среде он признанный человек и как бы лидер отрасли а, и мнения, ага. да. вот, и он запустил в ресторан, где он работает, проект по сбору органики угу. и вот мы были на открытии этого и эти вот звезды Валуев приезжал Николай из, он председатель комитета по экологии в Государственной mm -hmm. Думе была Савершаева которая из администрации Санкт-Петербурга то есть вот эти люди они собрались дали какой-то ну подтвердили важность проблемы что есть органика Дмитрий, который вот шеф-повар, нашел способы какой-то устойчивой системы, когда они на кухне собирают отходы органически отдельно, и угу. на выходе там переработчик получает компост. И это очень круто, то, что вот сегодня это возможно.
0: И то, что какие-то уже известные люди начали. Да, да? да. А Раньше, то есть там и государство всем было пофиг. Well, ну, в
1: общем, да, well. и говорить о том, чтобы там, ну, кто вот, вот, кто собирает вторсырьё и там месяц хранит его, моет, ну, только какие-то вот ненормальные люди, mm -hmm. фрики там или еще что-то, и мы свой, одной из своих задач видели как раз необходимость поменять вот этот образ, что это просто, ну, это логично, это mm -hmm. нет ничего. Да, сейчас это формат акции, да, надо там мыть, складировать, но завтра будет по-другому, и все будут это делать, и это нормально. Слушай, а
0: можешь рассказать о каких-то основных стереотипах по поводу мусора, mm -hmm. вот, которые есть у обычных людей, и вот можешь их развеять как-то? То есть как, как, как правильно обращаться mm -hmm. с мусором?
1: Mm -hmm. а, ну, но... Наверное самое главное, что есть в голове у людей то что мусор- это грязно, неприятно и хочется от этого поскорее избавиться. И вот если я выставил вот свой мешок с отходами за дверь, то как бы и все и не думать об этом больше mm -hmm. не хочется. И вот. при этом
0: как бы зона это вот за дверь, даже не за дом. Да, да. да. Но
1: а... такая, такое часто встречается, что вот, значит, есть люди некультурные, которые до сих пор там за дверь выставляют. А, ну, это образно. Даже угу. если человек донес до да, мусорного контейнера, вот он выбросил, и как бы все... Зона ответственности, кончается. да, все. Угу. Что там дальше происходит, это меня не касается. Вот. Но на самом деле, конечно, касается, особенно в крупных городах которые в основном и производят отходы в большом количестве, потому что мы используем много одноразовых вещей. Доставка питания, стаканчики, бутылки, что угодно. Если мы рассмотрим сельскую местность, то там в разы меньше отходов, и они имеют другую, другую структуру. Там больше органики, больше какого-то вторичного использования, может быть, у Тары. Вот. И, значит, человек хочет забыть об этом и больше никогда не встречаться. Но мусор, он хитрый, он возвращается назад и если мы говорим про крупные города, то почти везде в крупных городах уже свалки, они подступают к жилым районам, жилым да. районам к свалкам, и для многих это просто вопрос насущный вот за окном она. Вот
0: особенно на севере у нас города, да, там да. вот эти свалки вонючие. Я когда сам выбирал жилье, uh -huh. я сначала, ну естественно из каких-то окраин выбирал на что деньги есть и выбирал сначала на севере и сравнивал с Кудрово тоже, где сейчас вот мы снимаем. И я приехал, мне нравился очень район, я выхожу, и так пахнет. Да. И я представляю, как обидно людям, которые Конечно. там купили. Да. И теперь и вот я не знаю, как это... это, кстати, не знаешь, проблему решили, я просто давно там а... был. До сих пор там в этих районах иногда пахнет.
1: Я живу там, где пахнет. Ну, точнее, я немножечко как бы внутрь района переселилась там как бы менее остро стоит проблема допустим в районе Юнтового там на верхнем этаже я жила и реально было иногда просто не открыть окно там долгая история между полигоном на который официально закрыт между очистными сооружениями водоканала и они между собой все время стрелы перебрасывают mm -hmm. кто больше пахнет вот. Ну, пока не решила не решил, ну, да? Да, официально какого-то <coughs> вот разрешения этому нет. Но в последнее время, мне кажется, менее остро стала проблема именно вот запаха стоять. Вот. И если возвращаясь к стереотипам, то человек полагает, даже вот он задумался, и он думает: ну, у нас в стране это никогда не сработает перерабатывающих предприятий нет, ничего нет, и мои действия ничего не изменят. И э, здесь есть несколько заблуждений. Про перерабатывающие предприятия заблуждение состоит в том, что их довольно много. Вот э, по Ленинградской области и Санкт-Петербургу у нас есть контакты более чем 100 компаний, которые занимаются э, сбором, подготовкой или переработкой. Они разного, конечно, размера как иногда и говорят, а вот сейчас все станут собирать, они же не смогут переработать. Это может, коммерческая быть... Организация, да, да. может быть, они, конечно, и не смогут сразу переработать, но все сразу и не станут собирать. Поэтому если будет тенденция на увеличение в торсырья, будут увеличиваться и мощности. И сейчас в основном компании, которые занимаются переработкой, они все недозагружены. Mm -hmm. То есть, например, э, линия по переработке бутылок пластиковых, они бы хотели работать с вторсырьем от раздельного сбора от э, населения, потому что это более качественное сырье, оно чистое, а, а вынуждены покупать mm -hmm. бутылки, которые э, собирают на полигоне уже побывавшие в мусоровозе, спрессованные, грязные и более, ну, менее ценные, mm -hmm. требующие больших усилий на переработку. Вот, поэтому, э, как говорится, каждый шаг значим здесь, и э, для переработчиков важно, чтобы люди хотели заниматься раздельным сбором, и чтобы они свои отходы разделяли. Угу. Вот. То есть, На...
0: получается, человек должен знать, что зона ответственности не кончается за дом, то есть да. она ширь гораздо, это целый город, как минимум. Да, да а, это второе... целый
1: город, и э, вот сейчас, возможно, что людей отталкивает, это определенная сложность Мир, да. мира вообще угу. и э, вот каких-то экономических экологических связей в частности, потому что
0: э, грубо говоря, когда у человека там какие-то экономические проблемы, там, то ему не до мусора. Вот ты об этом, да? Э,
1: об этом в том ага. числе, да, и о том, что э, наши м, действия, так скажем, влияют на вот то, что мы своими руками создаем себе проблему, которую потом будем решать. Например, там свалка, она пахнет, или там она горит, выделяются вредные вещества, повышается заболеваемость людей, которые живут рядом. Соответственно, люди в целом, не только которые близко живут, а там больше нужно расходов на здравоохранение, чтобы поддерживать там уровень жизни. Нужно дальше ехать, чтобы отдохнуть, а не там в Ленинградскую область, например. То есть, эта вся история к нам возвращается. Есть, например, еще такая проблема, как микропластик. Вот сейчас есть исследование, что практически во всей воде есть частицы микропластика. Во всей воде, которая в бутылках продается, это уже как бы точно, но и в какой-то части водопроводной воды тоже есть частички микропластика, mm -hmm. которые неизвестно, как могут повлиять на организм человека. То есть
0: вот если воду заказываешь, ну, допустим, я заказываю воду в бутылках больших, там он точно есть, да? Я
1: думаю, что да, mm -hmm. и если мы говорим от, о воде именно, то, э, возможно, стоит рассмотреть фильтры. Во всяком случае, это будет не хуже. Ну... Угу.
0: Фильтры для обычной воды. Вот, которые...
1: Да, да. Не, не думаю, что это будет сильно хуже, чем, чем, заказывать чем воду, да? Да, привозная вода, потому что э, точно так же там есть какие-то технологические процессы там, по очистке и подготовке воды, где э, они используют примерно те же технологии, угу. что и в домашнем фильтре используются. Вот, и, значит, вот это все к нам возвращается. Нет такого, что мы вот мусор выбросили и забыли так не бывает. И значит, вот мы обсудили, что нет переработчиков, они есть, и им нужно наше втор-сырье. Никто не будет собирать, и это отговорка чиновников, которая очень часто mm -hmm. есть. Типа, народ не готов, у нас все, в общем, еще каменном веке живут, и никто не будет. Вот, на самом деле и социологические обросы, или Левады центра, и других, как бы, ну, не просто вот я на улицу вышла и поспрашивала людей, а действительно специалистов, которые этим занимаются, они показывают, что да, люди в принципе готовы, они осознают проблему. Сделать это просто удобно, да? Да, да, просто удобно, чтобы это было. И это первое. А второе, например, наблюдение за тем, как устанавливают контейнеры для раздельного сбора. Вот неподалеку от меня, там в соседнем дворе, стоит сетка для бутылок. На ней минимальное информирование, вот такая табличка там. Сполосните, сожмите, можно mm -hmm. класть то и то. Она полная и практически чистого, вот чистые пэд бутылки И это невозможно круто, потому что люди просто видят, и могут действовать по аналогии, они не глупые, они не тупые. То есть, в
0: целом, если вот ну, одно из таких мнений больших, что вот у нас не как в Европе, как угу. все плохо, то в целом, если начинать с таких небольших вещей, как раз, кажется, небольших, как там, да. ну, утилизация мусора, то вот это уже на один шаг ближе к Европе. Конечно, так, да. Так. да. А, слушай, а можешь рассказать, какие вот основные виды мусора есть, угу. чтобы вот понимать, и что нужно собирать раздельно,
1: вот. угу. Это очень правильный вопрос, потому uh -huh. что прежде чем начать что-то собирать, нужно uh -huh. разобраться, чтобы не постигла разочарование, что я вот там целый месяц собирала, и это ничего не принимается. Uh -huh. Самые простые виды вторсырья – это стекло, стеклянная тара, в общем-то любая. Можно сдавать все, кроме керамической посуды, там, хрусталя и жаропрочной посуды uh -huh. кухонной. А, Мукулатура кажется, что ее нету, если у вас вы там не студенты и у вас дети в школе не учатся, но на самом деле э, макулатура приходит к нам в дом в виде коробок там для каши, для чая, для чего угодно и э, потихоньку, допустим, у меня э, ну, вот такой пакет набирается там за месяц, наверное, угу. точно э, картон, все, все туда идет э, железо тоже, кажется, ну какое железо там Металлолом ну, да. домой никто не приносит. Банки, наверное, всякие. Да, но вот крышки от банок, от стеклянных, пробки железные там, и жестяные банки, алюминиевые банки, да, тоже относятся угу. к, к металлу, который можно сдавать. Слушай,
0: а, знаешь, как расходники, мне кажется, не у меня одного, вот не только потому, что я с аппаратурой работаю, тут провода бывают РУ, ломаются, угу. и люди, кто пользуется смартфонами, это почти все... Тоже там провода, знаешь, зарядки ломаются. Да, да, да. Вот это куда? Это пластик или что? А, это?
1: это относится к опасным отходам. Ага. Это как батарейки надо? Как да? батарейки, да. Ага. А, можно вот у нас в группе посмотреть, <клышко> есть такая городская программа, Экомобиль. А, они принимают периферию компьютерную. То есть, если у вас сломалась мышка, клавиатура, там, бесперебойник, монитор и так далее, то в объеме от одного физического лица, то есть не очень большой объем, вы можете сдать бесплатно. В принципе, я думаю, что провода периодически тоже можно туда, как бы, рассчитывать туда.
0: Угу. То есть, это уже вот четыре вида стекло, макулатура, макулатура, опасные отходы. Опасные отходы, пластик. Пластик, отдельно, да. да. Вот да.
1: пластик... Um, он представляет из себя неоднородную um, субстанцию, он uh -huh. весь разный. И это очень важно, um, что невозможно весь пластик в один котел, грубо говоря, свалить и на выходе получить новый какой-то продукт. Uh -huh. um, есть там полистирол, полипропилен или ленты, тарсталат и так далее. То есть они разные, и они различаются с помощью маркировки. Это вот где такой, такой треугольничек, треугольничек со стрелочками? Да, да. Ага. Может быть, у меня есть...
0: То есть и, и нужно всегда смотреть на эти треугольники и в разные пакеты такой фасовать пластик или как?
1: Да, вот, допустим, такой треугольничек, в нем угу. разные цифры или буквы бывают. И если вы хотите сдать, допустим, у нас на акции, вы можете сдать, там, од... нет, один уже не можете, два четыре пять Мешков? Нет, Что? цифры. Так, килограмм. Цифры в треугольничках а, всё, понял да. Слушай, Это виды пластика, которые принимаются
0: Понял, а один? Это... А
1: один можно сдать уже очень много где в городе ага. Есть такая карта «Ресайкл Мэп»
0: Все, я видел сайт, мы приложим. Да.
1: Вот. И э, на этом сайте э, обозначаются все места, которые мы, как бы как общественная организация, доверяем. То есть, это не для галочки, не для пафоса, это настоящие переработчики, и изготовители установили контейнеры. И вот мы уже упоминали про Кодрову, как раз в Меги и от открылся новый пункт, где очень широкий перечень принимаемых видов торсарья. Там тоже можно и один, и два, и пять. То и есть его далее.
0: достаточно для большинства людей будет просто туда привезти весь
1: мусор, да? Да, и... да, его, конечно, обязательно нужно каким образом подготовить? Сполоснуть и смять. Сполоснуть важно не только потому, что это как бы нужно для переработки, угу. но и потому, что с этими отходами дальше работают люди, и... Если мы говорим о гражданской ответственности, -то, да, да. то мы понимаем, что дальше обычные люди такие же, как и вы, они не обязаны там копаться. Угу. В...
0: Слушай, бризу. а чем отличается зеленое от синего вот этого треугольника? И... Ничем
1: треугольника? не отличается, это а, просто картинка. Все, Сам треугольник он может быть любого цвета, и главное, что в нем написано там букву или цифра.
0: Угу. Слушай, я такие нубовские вопросы буду задавать, давай, это, давай. я думаю, нормально. Смотри, я правильно понимаю, главное, почему каждый человек обычный должен об этом думать? Потому что э, почему нельзя сказать: пусть я отдам это профессионалам в одном пакете, а они там разберутся. Потому что э, разбирать мусор гораздо сложнее, чем принести его по конечно, частям отдельно. Конечно, вот да, в этом весь да. вся суть. Почему начинается все с человека обычно, правильно? А, Потому что, то есть, если отдать обычный пакет, то там. Те, кто работает, просто с ума сойдут. Это Я была часть, на сортировке,
1: да, да и э, <coughs> это вот идет транспортер, линия. Э, значит, сначала стоят люди, которые там специальными баграми, грубо говоря, <coughs> разрывают пакеты. В пакетах бананы, памперсы, готево, все что общем, можно. И они потом в масках стоят и там выбирают то, что. Ну, во-первых, объем мусора такой большой. Что когда он проходит через сортировку, транспортер конечен, есть там 30 секунд, грубо говоря, за которые нужно успеть схватить то, что можно. Поэтому схватывается только самое большое, очевидное, понятное.
0: Если вы простите, я понимаю, на самом деле мы можем сейчас вспомнить довольно много еще всяких да, категорий да. мусора, но вот если упростить до обычного обывателя... Вот, допустим, свой пример. Можешь сказать, вот какие, какой ты мусор собираешь отдельно, что у тебя, угу. и как это организовать, главное? То есть, это какую-то, знаешь, специальную урну надо с разделителями, угу. или как? По-моему по, по эм, это сделать? Я
1: собираю так, <клев> что у меня образуется довольно много стекла, и для него у меня не особо, как бы, организованное место. У меня есть там полочка <клев> в шкафу <клев> на кухне, и там, где мусорное ведро, под раковиной, Просто я ставлю там банки, бутылки, и они ждут своего часа. Для всего остального у меня есть такая тумбочка с несколькими ящичками. И, в принципе, у нас семья из двух человек, ее хватает для того, чтобы в течение месяца накапливать. Пакеты я собираю, пластик.
0: Пакеты отдельно, да, пластик отдельно.
1: Пластик. И в один отсек я кладу пластик со всеми маркировками, и потом уже перед тем, как сдавать, я раскладываю ага. на несколько пакетиков. В следующем ящике у меня лежит железо и тетрапак, Тоже они умещаются. И в следующем ящичке лежат у меня опасные отходы. туда батарейки. Попадут, батарейки, старые телефоны, там всякие провода. И они там лежат довольно долго до случая, когда я захочу там дойти до...
0: Вкусвили, например, у них. Да, да, знаю,
1: много. Да. Да. Сейчас даже. батарейки уже очень много людей ага. можно ставить.
0: Понял. И вот это основное, да? Да. Ага.
1: Ну, макулатура тоже в пакете, который. Смотри, куда звучит
0: не очень сложно. Вот на практике это как-то тебе реально сильно жизнь усложняет? Или ты просто. Это ну, привычка сейчас, новая, да, где уже ты просто знаешь, нет. какое отделение положить. Да, и просто мусор да. получается дольше копится, чем обычно,
1: когда, Да. да. Скажем так. Вот есть торсарье, которое я собираю, которое лежит, и что-то я могу сдать рядом с домом. и оно не особо долго лежит, что-то нужно там дополнительные какие-то усилия куда-то отвезти, вот. И он значит накапливается. Плюс я собираю еще органику отдельно, и поэтому все, что остается в мусорном ведре его довольно мало
0: органика это вот обычное мусорное ведро получается у тебя а, ты, ты органика
1: это пищевые остатки да 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 именно ты собираешь... там я собираю это отдельно да. а, есть несколько способов утилизации угу. органики и в моем случае это вермиферма это а, верми это червяк угу. а, это такая коробка в которой живут червяки и они едят органические отходы, и на выходе получается э, гумус, то есть земля фактически. Вот. Поэтому органические отходы я не выбрасываю в общее ведро, и оно стоит сухое, и там почти ничего нет.
0: А у тебя это вермиферма дома? Дома. дома? Да. Сука, <связь> занимает? Как это? это? Не жутко выглядит? <связь> <связь>
1: у меня, когда я ее ставила... Э, <связь> Муж уезжал в командировку как раз, и я говорила, ну вот смотри, там тебе не будет месяц, пока тебя не будет, я попробую, а потом mm -hmm. мы посмотрим, вот. И он вернулся, и как бы, ну стоит коробка, и никого общем... Они не шумят там. Да? Они не шумят, да, они не уползают там э -э особых... Ну, 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 в общем, жаль. они не А это никаких... какой-то особенный вид червей? Даже да, это... Э, ну, вообще, это они очень похожи на обычных дождевых червей но они в 20 раз больше едят и в 20 раз быстрее плодятся. И они как раз выведены специально для того, чтобы работать с органикой и максимально быстро а ее. А ты ухаживаешь надо, да? Ну? Нет, им надо просто давать еду. А, а
0: куда вот эту землю на выходе? А,
1: земля после там требуется какое-то время, чтобы они окончательно все доели то, что угу. им дано. Вот. и потом а, часть земли я использовала как удобрение для домашних растений. Урал, ну 9. это как компост угу. такой обычный вот часть, когда уже я это сделала, там просто на газон, ну, то есть у тебя маленький, возик, заводик дома, маленький заводик по, да. по, по производству водка. почвы Обалдеть. Вот.
0: Слушай, а есть где-то такие ну, предприятия, которые можно просто отвести? То есть, допустим, вот для меня это очень кардинально капитан. Да, бы, это, это дома, серьезное а решение. Вот...
1: А, ну, вот если говорить про, органичес... про органику, <coughs> а, есть а, такой проект в Санкт-Петербурге, точнее, во Всеволжске, органика не мусор. Они устраивают, да, они от населения а, тоже в акционном формате а, принимают а, органику. Но мне кажется, для меня такой вариант не очень подходящий, потому что, допустим, обычная вторсырьё, она может месяц лежать и ждать, когда случится акция. С пищевыми остатками не очень это удобно, надо их там или морозить, или куда-то складывать. Сур, а так, так вот, работает. если
0: где-то просто в районе нету пунктов, просто, как нет, обычный мусор. К
1: сожалению, пока еще нет. Вот, угу. Есть предприятия, которые занимаются отходами сельского хозяйства, которые, как бы работают с органикой. Вот то, что вначале я рассказывала про предприятия общественного питания, тоже они потихоньку начинают. Угу. Вот. А э, обычные люди пока один на один с этой проблемой, э, есть Довольно дорогие решения, грубо говоря, такое ведро, где с помощью электричества пищевые остатки туда тоже закладываются, и там они перемешиваются как сказать. Ну, как в миксере, грубо говоря, размалываются, и с помощью бактерий или там чисто за счет температуры за пару суток они превращаются тоже в такое удобрение, которое можно... Это типа устройство такое? Да, да, да. Но они довольно дорогие.
0: Угу. Слушай, а вот смотри, есть как бы то, что я вижу там, к чему ты пришла за 8 лет, вот ты перечислила там, и у тебя верми ферма mm -hmm. дома. И вот если взять обычный человек, который только послушал и mm -hmm. узнал об этом. Вот какой первый шаг, реально, который его не напугает mm -hmm. сделать, но что уже будет лучше, чем просто выкидывать как mm -hmm. обычный мусор? Mm -hmm. там, я а,
1: ну, я думаю, что самый первый шаг это посмотреть на карту recyclemap.ru mm -hmm. и понять, что есть поблизости к вам. Потому что важно себя поддерживать успехами на этом пути. Угу. И если неподалеку от вас есть пункт приема макулатуры, значит это ее время. И если там рядом принимают бутылки, можно собирать бутылки. И очень важно вот то, что я еще хотела сказать, когда ты спрашивала про то, что э эта работа должна обязательно начинаться на уровне каждого человека нельзя все свалить в кучку и потом разделить почему потому что если вы начали собирать вот что-то одно там или два у вас есть возможность увидеть какой на самом деле объем лишнего вы приносите из магазина и это самое главное, потому что раздельный сбор это круто, и это необходимая составляющая часть, допустим, циклической экономики, устойчивого развития. Но самое главное это не производить того, с чем потом геморроится, как бы думать, как решить это проблем. Как раз
0: минимализм, это одна из основных вещей, которые я на этом канале стараюсь поднимать. То есть, по сути, ты считаешь это даже важнее,
1: чем сбор? Это определенно важнее, да. То есть разумное потребление. Разумное потребление многоразовое все мешочки кружки контейнеры я и знаешь почему я
0: пришел сам как-то ну хотя я по любому об этом слышал не то что я этого додумался как-то там типа осенило меня просто я пришел к этому естественно и mm -hmm. неудобно. Я вот стал ходить в магазины, ну мы с девушкой еходим куда-то с одноразовыми этими авоськами. Mm -hmm. Во-первых, это просто удобнее, потому что ну мне просто не нравится эти все время пакеты mm -hmm. собирать и ну, такая да, куча да, пакетов, да, да. которые да. потом все равно надо выкидывать, вот. А во-вторых, просто ты теперь не забываешь пакет, знаешь, mm -hmm. когда обычно ты mm -hmm. уходишь и тебе предлагают пакет, ты забываешь, ага, ой, а так ты если делать. помнишь как привычка, да. ты да, берешь да, да, все да. и удобно. Взял там, кинул в рюкзак или куда-то. Uh. Вот что еще да, из таких вещей небольших? Uh. Вот авоськи с собой. Я, может
1: быть, могу потом показать, как Да, ну, можно, да. Uh, 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 есть эко-мешочки или фруктовки. Это, может быть, сеточки сшитые сами, или они уже продаются uh -huh. уже, к счастью, и в больших магазинах, и в специализированных с эко-товарами. Uh, для фруктов, овощей вместо вот маленьких пакетиков. Потому что э, даже продавцы я вижу, как они реально бесятся все время, когда они берут пакеты, у них в руках рвется, они берут следующие и так далее. И так угу. далее. А, еще важно э, вот тоже создавать спрос предприятиям общественного питания на то, как вы хотите, чтобы вас обслуживали. Например, сейчас стандарт в разных там, кофейнях или заведениях, что когда вам продавец что-то дает, он надевает всякий раз новую одноразовую перчатку. Зачем? Есть старое прекрасное решение, там, щипцы для чего-то, угу. множество лопаток там, и чего-то еще, чтобы положить на тарелку апогеи там бессмысленного употребления это э, в какой-то момент в бургерных стали давать перчатки mm -hmm. для того чтобы значит человек да, не типа, испачкал типа да. да. вот и э, э, бахилы да тоже например знают да, да да и все как бы вот люди которые начинают замечать эти вещи они <как> сначала спрашивают а как их переработать бахилы а ответ Сейчас. Скорее никак. То есть в Петербурге в массовом порядке нельзя сдать бахилы. Если у вас там одна случайно образовалась, то можно оторвать резиночку и пакетик там как-то mm -hmm. еще сдать. Но в массовом каком-то режиме это не работает. И поэтому здесь проблема не в том, чтобы думать, как переработать бахилы, а в том, чтобы как бы их перестать производить, где возможно. Вот у меня есть два примера классных. Mm -hmm. Один такой универсальный, это просто мешочек из сеточки, он вот так вот запаковывается. И сюда... Это для фруктов? Как Это как для, для фруктов, овощей, ага. овощи, да. Вот, он отлично стирается и в общем выглядит как новый вообще. Да, ну да, хотя он же использован десятки раз. Ага. А, вот. а второй пример, он такой с историей. Вот здесь футбольный мяч нарисован. Это... Зенит. Mm -hmm, <с> в прошлом году мы работали на стадионе во время матча чемпионата мира. И перед тем, как начались уже серии матчей чемпионатовских, в мае был матч Зенита, не знаю с кем. Вот. И наши волонтеры уже присутствовали на стадионе, готовили его для организации раздельного сбора. Вот. И фанаты зенитовские, у них есть огромные какие-то флаги, там, плакаты, которые они растягивают. И у них они есть многоразовые, а есть одноразовые, угу. когда там что-то специфическое написано. И вот они растянули, значит, свое вот это большое полотно, и потом готовы были его выбросить. И в итоге мы эту ткань забрали, которая была чистая, собрали ее отдельно, передали проекту Экошаг, вот. Да, это вот, проект, чем занимается? Они как раз вот шьют ага. мешочки, да, и они сделали такие мешочки для наших волонтеров, сделали принт и вот сто штук нам подарили и мы раздали тем волонтерам, которые участвовали в этих активностях. Вот, это пример второй угу. жизни вещей.
0: То есть, в общем. Что обычный человек может сделать? Начать с осознанного потребления, минимализма, угу. то есть прийти, убрать лишнее из жизни, не только потому что, ну, как бы, чтобы у тебя было больше времени на то, что важно. Это, как да. бы, вот, мне кажется, одна из это, это важных плавно, частей да. тоже философии минимализма, что типа ты концентрируешься на том, что тебе реально важно. Но и также, что ты помогаешь экологии, лишнего не потребляешь. Потом, вот какие-то многоразовые вещи, типа этих мешочков, потом, ну, начинает собирать раздельно хотя бы что-то, угу. да, хотя бы там стекло, хотя бы батарейки, хотя бы Опасный, пластик. Да, да? Да. А, и вот это, наверное, основной первый шаг есть. Да, да
1: просто обращать на это внимание и понимать, как бы это касается не только экологии, но рефлексия насчет того, что вы сделали и какой это имело результат, она важна во всем. Угу. И вы поймете, что вот я прошел вот этот путь, я могу еще немножко.
0: Слушай, ты уже упомянула пару ссылок, где найти вот Recycle Map, ваш угу. сайт, какие-то еще вот, может быть, где за тобой следить, за твоей деятельностью, ну и в целом за вашей организацией что-то еще.
1: В принципе, да, я бы пригласила всех на свою страничку, потому что...
0: В ВК или в Инстаграм? Куда? В ВК, ВКонтакте, ага.
1: да. Потому что сестра, вот мне моя, говорит, что у меня всегда интересности нет, то есть я стараюсь угу. не спамить людей Темой отходов, потому что для этого есть профильная группа, и они угу. на нее подписываются, кому это интересно. Вот соответственно, я делаю репосты или посты того, что меня задевает, и это может касаться разных разумного. Мне сверх. понравился
0: у тебя вчера репост этих вырезок из газет старых еще дореволюционных, а, где, да, люди, да, где люди знакомятся. Типа смешно, это да, реально да, прикольно.
1: Да, ну вот. да, вот что-то такое. Ну, про uh -huh. все может быть. И... Плюс, да, вот поскольку я хожу в походы, тоже можно что-то интересное узнать из okay. этой сферы.
0: Все это вот. большое спасибо, что пришла, что нашла время.
1: Спасибо всё. за приглашение. Буду ждать.
0: Да okay.